0: Hola y bienvenidos a Adulting, un espacio para empatizar lo agotador que puede llegar a ser adulto algunas veces. Yo no les puedo ni siquiera empezar a explicar la calidad de invitada que tenemos hoy. Hoy estamos sentados con Tamara Casaza. Ella es un mujerón, ¿ok? No miento lo feliz que estoy de que nos hayan presentado. Voy a hacer un mega shout out a nuestro amigo en común, que es Daniel Corrales. Si lo recuerdan o si no lo recuerdan, él estuvo invitado hace algunos episodios aquí en el podcast. Si no, pueden ir a escucharlo de vuelta para que se acuerden de él. Eh, pero quiero agradecerle completamente y totalmente a Ani por habernos presentado eh, y poder hacer este episodio que va a estar buenísimo. ¿Cómo estás, Samara?
1: Hola Andrea, muchísimo gusto y muchísimas gracias por tenerme aquí y bueno, a, a, le hago eco al, al shout out para Dani y bueno, muchas gracias Dani por presentarnos también.
0: Bueno, Tamara, contanos un poco de vos, ¿qué haces? ¿qué estudiaste? ¿cuál ha sido un poco de tu trayectoria? ¿en qué punto de tu carrera estás en este momento?
1: Eh, bueno, yo estudié administración de empresas, ¿verdad? Eh, y después hice una maestría en administración de empresas, entonces podría decir que debería <risa> saber muchísimo de administrar una empresa. Eh, mi énfasis en, en general en la vida siempre ha sido recursos humanos. Entré eh, hace, hace unos años, entré a trabajar en recursos humanos y realmente me enamoré del espacio. Eh, he hecho carrera en la parte operacional de recursos humanos más que todo. tengo, cinco años de experiencia en esa área y este bueno voy a seguir por ahí mi, mi carrera va a seguir por recursos humanos definitivamente eh, ahorita en mi vida estoy en una etapa donde pues se podría decir que soy este gerente gerente junior por decirlo de alguna manera porque llevo poquitos años de ser de ser gerente pero pues en esa dirección voy me gustaría seguir ganando experiencia en esa en esa área
0: eh, más o menos en eso yo quería enfocar este episodio porque quiero que nos sentemos a hablar y, y que me permitas escarbar un poco en tu cerebro y en tu experiencia sobre algo que siento que casi no se habla, que son estas red flags o señales de aviso que tenemos que tener pendientes a la hora de buscar eh, trabajo o estamos en una entrevista y Creo que aquí quiero hacer como eh, la aclaración de que siempre veo en social media y, y artículos y cuentas de muchísima gente que son como freelance o tienen su empresa de... de de recursos humanos, ¿verdad? En la que ellos dan mucha asesoría de recursos humanos y la gran mayoría del contenido es sobre, bueno, qué podemos hacer nosotros para mejor, nosotros como futuros empleados, ¿verdad? Eh, que el currículum, que cómo escribirlo, que los verbos de Harvard, que los verbos de Harvard no, que los currículos en Canva, que los currículos en PDF, que los currículos en Word, o sea, hay <risa> tantísimo contenido. Sobre lo que nosotros como futuros empleados o empleados tenemos que estar haciendo o no estar haciendo, pero yo quiero hablar de los red flags reales y para mí esos son los de la empresa, ¿verdad? Los que podría posiblemente vos puedes como pick up en la entrevista o en la empresa.
1: Así es, Andrea, y creo que algo muy importante es lo que estás diciendo aquí, que, que, que es bueno también recalcarlo, es la parte donde uno es así como que usted empieza a ver red flags, ¿verdad? Y usted empieza así como una relación tóxica, usted empieza, no, 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 pero seguro ahorita se le pasa, o oh, no, 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 seguro eso no es tan, tan red como yo pensé, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante tanto o sea, re, re, recolectar esos red flags en las entrevistas porque obviamente en la entrevista todavía tienes cierto poder porque la gente muchas veces se olvida, pero cuando uno está en la entrevista, uno está entrevistando a la empresa también. O sea, uno tiene que tener el poder que tiene uno en la entrevista. O sea, esas personas te están poniendo ahí porque necesitan a alguien en el puesto en el que estás aplicando. Entonces, tú, o sea, uno como, como persona que lo van a entrevistar también tiene palanca. Y yo creo que la gente muchas veces es, sí, desafortunadamente, como, como me dijiste vos un día, como hay que poner el arroz y los frijoles sobre la mesa y, y mucha gente se pone nerviosa, etcétera, en las entrevistas, pero hay que también darle un poco, como devolverle un poco el poder al pueblo y decirles, vean, ustedes también tienen palanca en las entrevistas y darse cuenta de esos red flags en la entrevista sería genial, pero si ya estás trabajando y te das cuenta de ciertos red flags, no creer que es una situación de, ah, no, no, es que yo tengo que empuncharme más y tengo que trabajar más para que ciertas cosas cambien. Porque muchas veces las cosas no van a cambiar, lastimosamente, es como una relación tóxica, como decía yo. Entonces, bueno, este, este, este podcast siento que es muy necesario porque, como decís vos, no hay mucho contenido de este tipo en en, allá afuera, entonces sí, Andra, estoy 100% de acuerdo en, en, en que tenemos que hablar de las, las, los red flags incómodos, hay que hablar de los... <risas>
0: Sí, y yo además creo que si uno está como en un, una posición en la que tiene que llevar el arroz y los frijoles a la casa, eh, que como dice mi mamá, la, la, la operación Pinto va de primero, este, claramente uno siempre va a poner como prioridad el, el bienestar de nuestra familia y si uno tiene hijos, pues muchísimo más, ¿verdad? Pero creo que si en algún momento de nuestra vida nos encontramos en una posición en la que nosotros realmente estamos cambiando de trabajo o buscando un trabajo por alguna otra razón que no sea sobre existir, digamos, sobrevivir, mm -hmm. creo que tenemos que realmente poder tomar una decisión consciente que como vos decís, bueno, no solamente es que la empresa me está escogiendo a mí, es que yo también tengo que escoger esa empresa. Y si las cosas que me, me están diciendo no me hacen sentir cómoda eh, o como, pues aquí no es, ¿verdad? Y voy a seguir buscando trabajo porque me merezco estar en un lugar en el que no solo me ofrezcan como las garantías básicas de, de exacto. ley.
1: Exacto, exacto. Y, y, y aquí un, un, un pequeño, un, una pequeña eh, escapatoria, porque cuando dijiste Operación Pinto, me acordé de mi perro que se llama Pinto. <risa> Parte ahí, <risa> para el tema. Esta, parte, esta parte que vos dijiste es, es sumamente valiosa, digamos, que el candidato se dé cuenta de que la empresa, o sea, vos como, vos como persona, digamos, Andrea, vos tenés tus propios valores, vos tenés tu ética, vos tenés tu moral, vos tenés muchas cosas, uno como persona es muy integral, y conocerse uno mismo y conocer qué cosas a uno le importan, yo los llamo non-negotiables, por ejemplo, eh, hace, hace unos años a mí me habían ofertado para una empresa de tabaco y yo no fumo, entonces para mí era una cuestión de, bueno, sí, es un puestazo, me gusta mucho lo que, lo que estaría haciendo, pero al final de cuentos no me gusta la visión y la misión que tiene la empresa, que es al final venderle tabaco a la gente, ¿verdad? Y a pesar de que yo no iba a estar ni en planta de producción, ni iba a estar cerca de los cigarros, ni iba a ser vendedora, yo decía como, madre, yo en esta empresa estaría colaborando al cáncer de al pulmón, todo al, es cáncer, eh, cáncer pulmonar, verdad? Entonces, como mis valores como persona no se alineaban con la empresa, y obviamente, eh, y pues, pues uno tiene, tiene eh, ese chance de poder realmente analizar la empresa y decir, bueno, lo que ellos hacen se alinea o no un poco con mi visión de vida. Eh, por ejemplo, un, un, una cosa que me pasó recientemente es que yo me hice vegetariana hace como un año, más o menos, para mí fue una decisión que pasé muchos años pensándola y todo, y bueno, tomé la decisión de hacerlo por cosas personales, y ahora que estuve buscando trabajo después de la maestría, yo decía más que yo no uh -huh. puedo trabajar para empresas donde, donde al final de cuentas lo que hacen es matar animales, o sea, esa industria siempre va a existir y yo sé que tal vez lo que uno vaya a hacer en la empresa es un granito de arena a la par de todo el montón de cosas que, que están pasando en el mundo, pero uno tiene que darse cuenta de esas cosas porque al final de cuentas uno no va a ser feliz en una empresa donde uno donde los valores de uno, los valores fundamentales eh, diría yo o esos non-negotiables se ven, se ven impactados, eso, eso como punto número uno de los red flags que, que veníamos hablando.
0: Claro, y creo que muchas veces esas cosas no se toman en cuenta porque, o no pensamos que deberíamos de tomarlas en cuenta porque nos eh, concentramos tanto en, en que nos ofrezcan aunque sea lo mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es a lo que estamos acostumbrados, no vemos que eso es una transacción de dos vías, sino que pensamos que es una transacción de una sola vía. Y quiero que mencionemos, así como muy brevemente, estos red flags de cosas básicas, ¿verdad? Que son un must que, o sea, tienen que existir en cualquier empresa que exista en este país, por lo menos en Costa Rica. Eh, y yo te mencionaba la primera vez que nos conocimos y que hablamos de una, bueno, yo estaba en un cierto periodo de mi, de mi vida buscando un trabajo, estaba en LinkedIn, ¿verdad? Y en todas las diferentes páginas de trabajos que existen, eh, y me acuerdo haber encontrado una, eh, como una oferta de trabajo que me dio, o sea, yo dije, ¿cómo es posible? Se lo mandé a mi novio y se lo mandé a mi mamá y se lo mandé a todo el mundo, como diciéndoles, vean qué ofertón. Y entonces, como debajo de donde decía beneficios, ¿verdad? Ajá,
1: ajá. Decía
0: como beneficios de ley, cálido ambiente laboral, garantías no. sociales y un ambiente multicultural. Y yo decía, puta, o sea, si esos son los beneficios, o sea, yo no me puedo imaginar, ¿cómo esos van
1: a ser beneficios? No, 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 para nada. Ay, Dios mío, es, tengo tantas historias que me, que me muero de risa, pero es muy preocupante, o sea... Eh, esos más básicos, y, y, y aquí le dejo a, la, a, 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 la, a las personas que nos están escuchando, les dejo una tarea que, que tal vez los que quieran la pueden ir a hacer, y, y es cómprense un, un librito de esos que venden en la Universal de los Derechos Laborales de, de Costa Rica, porque uno como trabajador tiene eh, deberes y, y derechos y deberes, como, como en todo, como en todo en la vida. Los derechos mínimos no son definitivamente un ambiente cálido para trabajar. O sea, eso es como, eso es como, eh, sí, no sé, yo diría que un plus si hay un ambiente cálido, pero eso realmente la empresa ni siquiera tiene control sobre qué ambiente hay, al menos de que tengan, no sé, una cultura organizacional tan, tan, tan perfecta que puedan medir eso y manipularlo y, ¿verdad? Eh, derechos mínimos, Andrea, yo diría así, mínimo, salario, eh, salario base, el salario por ley que tiene que tener eh, uno y, y uno pod podría fijarse y podría darse cuenta por varias cosas. Puedes hacer benchmarking con otras empresas y darte cuenta más o menos lo que paga ese puesto. Hay que saber lo que uno vale en el mercado, eso definitivamente hay que saber cuánto te deberían de pagar, por ejemplo, si tenés idiomas, cuánto te deberían de pagar mínimo, ¿verdad? Si tenés, no sé, una licenciatura, una maestría, o sea, todo ese tipo de cosas se pueden averiguar y ahí sí la tarea es mucho para el candidato de que hagan ese benchmarking y que averigüen cuál es su precio en el mercado. Este, Pero mínimo, mínimo, un salario, ¿verdad?, eh, estipulado por ley y los profesionales que están inscritos en, en colegios, de, como por ejemplo el colegio de abogados o el colegio eh, de ingenieros eh, y arquitectos, todos esos colegios ellos tienen un listado de cuáles son como los, los eh, como, el, eh, como lo que deben cobrar, verdad como una lista de, de precios, por decirlo así, para ciertas cosas, entonces bueno le, le, los invito a que, a que averigüen por qué si están en esa rama tienen que saber lo que cuestan las cosas mínimas. Entonces una empresa no podría llegar y decirte como, ah, no, no, te vamos a pagar, qué sé yo, 100 mil colones por un trabajo que tuvo que haber costado, no sé, 300 mil por ley, ¿verdad? Eh, otro, otro, otro más, digamos, como... Como de derechos laborales, Andrea, es la jornada laboral, ¿verdad? O sea, muchas empresas es así como, te ofrecemos una jornada laboral de ocho horas y uno así como, de ahí sí, <risa> o sea, <risa> típicamente eso es lo que tiene que pasar y, uh -huh, y, uh -huh. y empresas que, por ejemplo, se exceden y, y hacen que uno trabaje más de 12 horas laborales, eso es por ley Totalmente prohibidísimo, entonces bueno, y uno tiene como, como colaborador, uno siempre tiene, eh, el Ministerio de Trabajo a su mano y a su alcance para hacer preguntas, para ir a buscar un abogado, para de todo, entonces yo creo que uno eh, también tiene que, que adueñarse mucho de esas cosas y saber cuáles son los derechos mínimos que un, que un trabajador tiene que, tiene que, que ver en, en, en un... En un eh, en una empresa, cuando está viendo, por ejemplo, puestos en LinkedIn, ¿verdad? Eh, los, que, los ejemplos que vos viste son geniales. Vi uno hace poco que decía, este beneficios, te ofrecemos amplias áreas para, de cafetería, instalaciones, no sé qué. O sea, eso es un plus. Si la empresa te está dando no sé, ponte un comedor bellísimo, unos, unas instalaciones lindísimas, sí, sí, todo eso está muy bien, pero bueno, al final de cuentas estamos en pandemia y hay que ver también cuántas cosas de esas vas a realmente aprobar hasta cierto punto, ¿verdad? Muchas empresas daban el beneficio, por ejemplo, de gimnasio, porque tenían un gimnasio site, y con todo esto de la pandemia dejaron de dar servicio de gimnasio, Muchas empresas daban como beneficio eh, eh, fisioterapia y accommodations, digamos, en el site, por ejemplo, como que te acomodamos el escritorio, te acomodamos la silla, te acomodamos la, la, la pantalla, lo que sea, este, ya, ya tener trabajando todos esos beneficios ya casi que ni existen, o sea, ya, o sea, tal vez hay empresas que sí los mantienen y kudos para todas esas empresas que han ido la milla extra a mantener ciertos beneficios pero ya no pueden ponerlo en una oferta laboral como decir, wow, esto es un RAS extra que vos vas a recibir, porque al final de cuentas tenés que pensar cuál es la condición actual de las empresas y, y, y cuando estás aplicando, darte cuenta, ok, está bien, estos beneficios están extraordinariamente buenísimos, pero realmente los voy a disfrutar, realmente voy a verlo. Entonces uno pone en la balanza todo, uno pone en la balanza este el, la oferta que uno está tomando y uno pone en la balanza todo eso. Eh, y otro para, para, ya, para, para ya irle dando un rapo para la parte de los derechos mínimos, la parte de vacaciones. Eh, vi un, una, una, una que decía, eh, le ofrecemos un día de vacaciones por mes laborado. Y yo así en mi mente, como si sí, esa es la ley, <risa> o sea, tienen que dar sí. un día de vacaciones por, por ley, digamos, no pueden ofrecerlo como, ay, va esta ganga que le estamos dando, ¿verdad? entonces bueno hay algunos algunos eh, algunos cuantos hints de red flags hacia primera vista y en la eh, sin antes aplicar en la, en, la, en la pura en la pura digamos eh, job description del, del puesto te puedes dar cuenta de esto
0: ok entonces digamos que ok la primera parte es ver el, el, la descripción del trabajo verdad digamos que no se logró detectar ninguna red flag. Tanto porque tal vez no le incluyeron, como que tal vez nos fuimos, ¿verdad? De patos, como dirían en el, en, en el job description. Y dijimos, sí, perfecto. Nos eh, mandamos el currículum, nos llama HR y nos dice, sí, este, doña Andrea, ¿cuál, ¿cuál día puede agendar usted su entrevista? Ok, ¿Cuáles serían algunos red flags que podemos ver en la entrevista? Porque, por ejemplo, yo ahora ya de manera respectiva, eh, retrospectiva, puedo ver, por ejemplo, una entrevista a la que fui yo, pues hice toda la investigación de la empresa y todo, me di cuenta que no tenían eh, plan de, de responsabilidad social empresarial. Y yo en la entrevista, en, la, en mi segunda, tercera entrevista, lo menos mencioné. Y dije, vea, es que me parece muy curioso que no tengan un plan de de, de de este tipo, ¿verdad? Eh, y, la, y el uno de los gerentes, como el gerente general, me dijo para mí ese tipo de cosas ya, pues, en realidad es darle trabajo a la gente que está en la comunidad, ¿no le parece a usted? Y yo lo único que pude wow. hacer fue como de quedarme callada, ¿verdad? Es, uh -huh. eso, eso no es ese tipo uh -huh. de cosas, entonces, ¿cuáles son como algunas Preguntas que van a hacer, así o algunas circunstancias, ¿verdad? En el en la entrevista que son un mega red flag.
1: Yo honestamente no soy muy fan, Andrea, de las entrevistas que son como muy, como muy no estructuradas o como muy vagas o como muy casuales, así es que... Ay, cuéntame, cuéntame un poco de ti, La, o sea, como muy así, ¿verdad? Muy, muy en el aire, yo, yo soy más de entrevistas un poco más estructuradas, tal vez por, por mi formación donde, donde he trabajado, pero red flags hacia primera, primera vista, que te pregunten dónde vivís, ¿verdad? Que te pregunten si sos casado, si no sos casado, que te pregunten eh, que si tenés hijos, o sea, que se metan en cosas tan personales, este, o sea, yo no quiero decir que esa información sea ilegal preguntarla, porque no, o sea, te la pueden preguntar y mucha gente se le olvida que está en una entrevista y que es una cuestión un poco más seria, pero ¿por qué este tipo de cosas? Por ejemplo, que te preguntan tu edad, orientación sexual, todo ese tipo de cosas, o sea, hay personas que sí lo toman como un red flag casi que de inmediato, como, me, ¿por qué me está preguntando este tipo de cosas?, pero hay otra gente que está tan nerviosa y que, y que no sabe que ese tipo de cosas realmente no deberían de preguntarlas, eh, que responde así y, y da un montón de información personal. Este, lo conozco por historias que, que me han contado amigos de terror, así, dice, ¿cuántos hijos tenés? ¿Dónde vivís? ¿Estás casado soltero? Todo este tipo de cosas son un red flag por una cosa muy en particular, bueno, uno porque no sabemos cuál es la intención del entrevistador de que te esté preguntando esas cosas, por ejemplo, puede que te pregunte dónde vives porque, no sé, quieren solo contratar gente de la GAM, por ejemplo, por alguna razón extraña, entonces si te preguntan dónde vives y vos decís que vivís fuera de la GAM, puede que ya eso te descalifique incluso como, como candidato, cosa que pues, no deberían, o sea, ellos deberían de preguntarte, bueno, eh, eh, este trabajo es en la GAM, es presencial, eh, vos no tenés problemas con trasladarte al lugar. Esa es una pregunta válida. En cambio, si te preguntan dónde vivís y vos decís, no sé, fuera de la GAM, y ya de un solo con eso te descarten, pues eso no, no es válido. Y uno como, como candidato nunca se va a dar cuenta que te descartaron por eso, entonces ellos realmente pueden tergiversar un poco eso. Y las otras preguntas es más una cuestión de... Eh, nosotros internamente, todos nosotros tenemos una cosa que se llama unconscious bias o, o sesgos inconscientes que si uno como entrevistador no está consciente de estos sesgos que uno tiene y uno, por ejemplo, hace una pregunta como como así, como que uno está haciendo Breaking the Ice super casual, dice, ay, hey, ¿tenes hijos? ¿y cuántos tenés bla, eh, que suena como super inofensivo y mucha gente... Este, eh, no sigo ofender a ningún papá porque estaría ofendiendo a mi papá, pero les encanta mucho hablar de sus hijos, entonces lo ven como muy inofensivo. Eh, en ese momento se triguerea un, un sesgo en el entrevistador que es como, ay, esta persona no va a poder hacer horas extra, ya esta persona no me va a poder servir para aquel trabajo que yo tenía pensado que iba a ser, no sé, sábados y, sábados y ocasionalmente domingos y iba a ser, no sé, martes a sábado y yo ya no puedo considerar este candidato y desde la primera te, 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 te tachan. Son preguntas que realmente generan un sesgo en, en la gente sin que la gente... Quiera. O sea, no quiero decir como tachar a los reclutadores de, 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 de malos y de que porque tienen sesgos. O sea, todos tenemos los sesgos. Un entrevistador con experiencia está consciente de estos sesgos y trata de hacer cosas conscientes en la entrevista para evitar preguntas que te sesguen. Pero mucha gente no lo está. O sea, muchísima gente no está entrenada para, para, para identificar estos sesgos. Mucha gente cree que una entrevista más casual te va a dar realmente un, una, una perspectiva al candidato mucho más rica, etcétera, etcétera. Sí, no, pero hay que tener mucha conciencia de estos sesgos y uno como candidato también puede hacer cosas específicas para, eh, para prevenirlos, ¿verdad? Pero ese red flag de, de preguntas tan, tan personales, yo, yo creo que es, es como un primer... Un primer, como un primer acercamiento de, de qué hace la empresa, ¿verdad? Y, y cómo, cómo trabajan ellos muy, muy en el fondo, porque si tienen entrevistas ya tan como casuales, digamos, ya te puede dar una pista de, bueno, puede ser que ya en el trabajo las cosas no estén tan estructuradas, puede ser que, no sé, les gusta mucho preguntarte cosas personales en el trabajo y cosas así, entonces ya vos vas captando esos, esos red flags desde la entrevista. Y bueno, mencioné lo de orientación sexual o preferencias sexuales, eso pues se sobreentiende por qué no deberían de estártelo preguntando, ¿verdad? Pero, pero, pero es un mega, mega red flag, ¿verdad? Ese, ese creo que, creo que se, se, se explica solito, ¿verdad? Eh, porque hay muchísima gente biased para todo lado, ¿verdad? Como pueden estar biased de que, ay, ven que sos una mujer y, y, y no sé, vas por un puesto que ellos no consideran que, por ejemplo, que una mujer deba de ser, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas que, que no se pueden ocultar, ¿verdad? Las entrevistas no son, dice, que con una voz de esos como de anónimos, ¿verdad? Donde vos, donde nadie se dé cuenta de, 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 tu, de tu género y así, ¿verdad? Entonces, bueno, hay, hay cosillas que uno, que uno puede hacer para, para evitar esos red flags y esos sesgos desde, desde el inicio de una entrevista.
0: Claro, y es que además ahora tal vez como lo más complicado, Tal vez es que ya uno antes, digamos, cuando uno iba, cuando yo en mis tiempos comencé a buscar trabajos, así mucha gente tal vez, eh, joven adulta joven la ha pasado, que uno le entiendra, bueno, usted tiene que hacer una conexión con, su, con la persona que le vaya a hacer la entrevista, y usted tiene que tratar de poder encontrar algo en común, ¿verdad? Y, y mm -hmm. llevar ese flow, pero ahora creo que lo más... Ya el proceso no funciona así, porque muchas empresas tienen reclutadores que son de empresa 1, 2, 3, que nada más son subcontratados para que te hagan el proceso de reclutamiento, pero incluso como lo como uno puede ver la evolución que han tenido las empresas en sus departamentos de recursos humanos, ¿verdad? Que es lo que hablábamos uh -huh. antes. Entonces, puede ser que la empresa, eh, vamos a decir cualquiera, ¿verdad? Eh, X, Y, Z, para que uh -huh. no nos demanden. Eh, carita Feliz de la A a la Z eh, Tiene una empresa sub, o sea, Es una empresa Súper multicultural este, Donde sí a todo el mundo Nos encantan Aquí todo el mundo es feliz Aquí todo el mundo tiene todos los Temondaisa que necesiten eh, Pero eh, Lo que pasa es que tal vez Esta empresa tiene reclutadores Que vienen de otra empresa ¿Verdad? Y a ellos lo único que le pidieron es, bueno, estamos buscando ese perfil de la persona, encuéntrelo, ¿verdad? Uh -huh, este uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas no necesariamente están transmitiendo los valores, ¿verdad? O no tienen trata. esa de la empresa a la que ellos están buscando esos, esos colaboradores eh, o que ellos mismos como vos decís, esos esos sesgos ya que ellos ni siquiera se dan cuenta que tienen muchísimas veces eh, y eso lo transmiten a la hora de desechar o mantener a los empleados o colaboradores que vayan a, a pasar a las siguientes fases. Entonces, Así ya ahora existe también como esa como existe esa tercerización de servicios de, de reclutadores porque antes el de recursos humanos era como la orientadora del colegio verdad era la que era la enfermera era la que todo el mundo le caía bien porque era la que pagaba era la que había que llegarle las incapacidades era la que había que llegarle a dar es, el contacto de emergencia era la que sabía el cumpleaños de todo el mundo era el que verdad era la que llevaba chocolates este era la que sí. hacía todo, esa, esa única persona de recursos humanos, pero ahora hay una persona para recursos humanos, entonces hay el que, el que es de solo planilla, el que entonces, eh, tengo una incapacidad, ah, no, pero es que tiene que hablarle a aquel otro, no, es que es de maternidad, ah, bueno, entonces tiene que hablarle a aquella otra, ah, pero es que es algo con, con pagos, ah, entonces ya no es el de planilla, es aquel otro, y ya <risa> es el hiring manager y disabilities, o sea, hay de todo todo, o sea, como realmente hay como una persona para cada cosa, el recursos humanos, o sea, como en el departamento de recursos humanos. Entonces, teniendo tantas, yo no digo que eso sea malo, pero digamos, teniendo tantísimas personas trabajando en un solo departamento que se ocupen de tantas cosas eh, diversas, digamos, y que hay algunas partes que estén tercerizadas. Eh, puede llegar a perderse como esa cultura que tiene ya la empresa, entonces ya uno como colaborador no logra como congeniar, porque puede ser que, ah, la, la, la reclutadora me cayó súper bien, pero llegó ya la entrevista final con la hiring manager, y es esta madre que parece que tuviera un palo de escoba metido entre el trasero, ¿verdad? O sea, como, <risa> <risa> o sea, pero dije ahí, ¿qué pasó? Se me llevé súper bien como con la reclutadora, y uno no se da cuenta como eso, como persona que va a tener la entrevista hasta que uno ya está dentro de la empresa, hasta que uno ya lo contrataron y todo, ah, es que aquella realmente no trabaja para la empresa, es que realmente es que es una reclutadora externa, ¿verdad? Entonces, también uno tiene como que comenzar a adecuarse a esas cosas y poder detectar los red flags donde okay. pueda identificarlos, ¿verdad?
1: Correcto, Andrea. Y algo, algo esencial de lo que acabas de decir eh, es hagan el research, o sea, métanse a LinkedIn. No hay reclutador, bueno, <ríe> puede que sí lo haya, pero en mi experiencia no ha habido un reclutador que no tenga LinkedIn, o sea, que no tenga perfil en LinkedIn métanse a LinkedIn, revisen quién es la persona que los va a entrevistar. Normalmente, normalmente una empresa te va a decir, tenés entrevista el día jueves con su tanito de tal, este, a tal hora. Eh, métanse y busquen, o sea, el, el nombre, o sea, busquen a mí en LinkedIn, busquen a Andrea en LinkedIn, to, o sea, normalmente la gente va a aparecer en LinkedIn y ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, si ustedes están entrevistándose con la empresa X, y ustedes se dan cuenta que la persona que los va a entrevistar es de una empresa Y, y métanse a Google y busquen esta empresa Y, y probablemente se den cuenta que es una casa, eh, digamos, reclutadora, una empresa que, que se dedica a reclutar tercer, eh, o sea, tercerizado, como vos decís. Ya ahí ustedes inmediatamente se dan cuenta que esa primera entrevista muy probablemente vaya a ser de eh, un poco diferente. Si ustedes esperaban algo de la cultura de, de la empresa, tal vez se den cuenta de algunas cosas diferentes en esa primera entrevista.
0: Pero creo que justamente por ahí también quería comenzar a avanzar, que ya son como los red flags de la empresa. Para mí, por ejemplo, un gran red flag, y me puedes decir con toda la honestidad, que tal vez me puede equivocar, pero en uno de los trabajos que tuve, uno de mis mayores red flags que vi hasta que ya estaba dentro de la, de la empresa, y que honestamente tuve que haberlo visto como desde el inicio, es que no había un departamento de recursos humanos. O sea, a mí me despidieron de ese trabajo, del cual toda mi familia y yo estamos convencidos de que fue porque a mí me tuvieron que incapacitar, incapacitar 15 días por COVID, porque yo soy una persona de riesgo, eran uh -huh. factores de riesgo. Eh, y estamos convencidos de que por la incapacidad fue tan larga, ellos esperaron como 15 días y a los 15 días me despidieron. Verdad, así como de la nada y a mí la persona que me entregó mi carta de despido no fue una persona de recursos humanos no, ni siquiera fue mi jefe ni siquiera fue el gerente fue el contador <risa> Ok. entonces creo <risa> oh, que super Dios. mega red flag si ustedes nunca llegan a conocer a nadie de recursos humanos dentro de una empresa
1: definitivamente Andrea y yo siendo vos me hubiera ido al <risa> Sería trabajo para poner una denuncia, pero bueno, that's just me. <risas> eh, definitivamente, las empresas tienen que tener asesoría legal, ¿verdad? Para saber que están haciendo todo dentro de los límites de la legalidad eh, y tienen que asesorarse muy bien en los despidos, en las situaciones eh, laborales, digamos, de, de, digamos en las en particularidades laborales que pasan dentro de la empresa que no haya nadie de recursos humanos per se, no es un red flag como tal, pero sí tiene que haber alguien que tenga las funciones, digamos, de recursos humanos bajo su manga o bajo su ala, no sé si en este caso era el contador, eh, y esta persona que esté a cargo de las cosas de recursos humanos tiene que tener un mínimo de, eh, un mínimo de, de conocimiento, ¿verdad? Estoy diciendo mínimo por decir algo, pero yo debería tener un máximo conocimiento de la ley laboral y saber qué cosas limitan dentro de, 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 del, del marco legal, digamos, eh, para las empresas y saber, por ejemplo, eh, el despido que te hicieron a vos solo porque tenías COVID y por la incapacidad es súper injustificado. O sea, además bien, si tenías una incapacidad, eh, eso fue... O sea, eso, eso estuvo re, re mal. Yo no diría que eso es un red flag, yo diría que eso es un... un, un... <ríe> no sé qué es peor que un red y flag. Y o sea, es una pancharta, una pancarta es, gigante. Es, es como así, esas como... que usan la ultra.
0: Es como las que usan la ultra, que son como que es como de 100 metros <ríe> ah, la bandera. Como... Algo, algo así.
1: <ríe> exacto, exacto. O sea, eso es así como un shouting... Eh, un shouting así, este, ¿cómo se llama? Coro que te está diciendo, eh, váyase aquí, aquí no es verdad. Bueno, igual en tu caso, Andrea, este, lastimosamente ya estabas en la parte final, digamos, de tu relación laboral con esta empresa, pero ese es tu red flag para nunca más volver ahí, ¿verdad? O sea, sí, 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 sí. sí. Eh, tienen que, tienen que asesorarse muy bien legalmente y, 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 y bueno, aquí para los que escuchan que si son dueños de empresas o si quieren ponerse su empresa, eh, la parte de recursos humanos tienen que asesorarse muy bien. ahí En Costa Rica hay eh, abogados laboralistas muy, muy buenos y que te pueden asesorar súper bien. Este, hay empresas verdad que se dedican a eso. Entonces yo siempre les aconsejo eh, que, se, que, se, que, que estén muy bien preparados dentro del marco de la, de la legalidad, porque al final de cuentas una relación laboral eh, es, es una relación contractual donde, donde el, el, el trabajador tiene derechos y deberes, pero él, la persona que te contrata, digamos la empresa, tiene también muchísimo, muchísimo peso. Entonces... Eh, para una empresa, el riesgo que puede representar el no estar haciendo las cosas por la vía legal puede ser muy grande, muy, muy grande. Y te digo, yo te dije, yo miré al Ministerio de Trabajo a denunciarlos porque yo sé que se puede, pero no mucha gente sabe que se puede, no mucha gente tiene el tiempo ni siquiera para ir al ministerio sí, sí, para a pelear,
0: ¿me entendés? Sí, porque además, o sea, y yo lo, yo lo pienso, por ejemplo, bueno, o sea, ¿qué tantas ganas tengo yo? Como que Ajá. me indemnicen o que me devuelvan mi trabajo, o sea, como, no, no para o sea, nada, yo no quisiera te... seguir, Ajá. ¿verdad? Exactamente, o sea, como las cosas, lo que podría ganar o las consecuencias de ir, o sea, no vale sí, sí. la pena.
1: Exacto, pero, pero bueno, para que para que los que escuchan sepan que eso es una opción y, y, y por ejemplo, si vos estabas incapacitada cuando te despidieron, eso es así un big, big, big no-no, ¿verdad? O sea... Eh, no te pueden despedir mientras estás incapacitada, simplemente no
0: puedes y qué y serían tal vez como algunos otros red flags este, que podríamos ver en una empresa ya digamos que okay, nos dieron el trabajo, resulta que tal vez el reclutador era un third party o el reclutador pues realmente logró cubrir o maquillar los red flags y te dijo todos los pluses y te dijo tenemos aquí todos los de Mondaysa, y usted puede venir aquí en pantuflas <risa> Este, ¿cuáles serían como algunas red flags que ya vos adentro de la empresa podés ver, verdad, que uno dice uh -huh. como no, o sea, el hecho de que yo tenga que cruzar 300 metros porque el baño de mujeres está en el otro edificio uh -huh. eh, no, verdad, porque las, las instalaciones no están hechas claramente para tener mujeres aquí, porque aquí hay cuatro baños de hombres y el de mujeres está en el otro edificio ¿Cuáles serían como algunos red flags que podemos, además, digamos, de, este de, de, este de, de no tener tal vez necesariamente ninguna eh, asesoría de recursos humanos que podríamos ver más?
1: Yo creo que, digamos, el, 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 la primera cosa que a mí me gusta hacer en, en, en las empresas y tal vez ahorita en la virtualidad es un poquito complicado, pero, pero igual uno lo puede intentar hacer, es traten de ser muy observadores con su entorno, con lo que está pasando. Eh, fíjense en las relaciones, por ejemplo, que tiene su jefe con eh, sus peers, su jefe con las demás personas, eh, digamos, que, que, que le reportan. Fíjense mucho en, la, en las actitudes. O sea, sean muy observadores. Ese es mi primer consejo para casi toda en la vida, pero hay que ser muy observador. ¿Por qué? Porque los red flags... Son esas pequeñas cositas que van pasando en el trabajo que uno tal vez minimiza o uno tal vez como que, como que dice, ah, fue una vez, lo que sea. Algo, que, algo que, que son como hints leves, por ejemplo, de acoso laboral o acoso sexual en una empresa. O sea, obviamente, si te están acosando sexualmente, denuncie inmediatamente, ¿verdad? Eso no es un red flag, eso es, ya está sucediendo, vaya de una, ¿verdad? O sea, haga, o sea, muévase, porque eso es realmente fuerte. Pero hay hints y hay cositas muy chiquitas que pueden pasar, que van como direccionados, por ejemplo, hacia acoso laboral o acoso sexual, y, y uno no se da cuenta. Como, por ejemplo, eh, eh, que llegue, no sé, un, un manager o lo que sea, y te ponga una mano en el hombro. O sea, si ustedes no, no tienen así una relación de, de, de años de amistad o lo que sea, y eso te hace sentir incómoda o incómodo, eso es un, un red flag inmediatamente, porque puede ser como... O en así. la cintura, digamos. Ajá, o en la cintura. O que digan, vamos a tomarnos una foto de equipo y te pachurren toda o te pachurren todo. <risa> o por ejemplo, eh, no sé, que, que a vos... Estén, no sé, digamos que, que, que trabajen con, con altas cargas laborales y, y... Y, y te estén diciendo como, no, es que usted se tiene que encargar de todo esto, eh, ya, y, y te dan así un montón, un montón, un montón de trabajo, y vos estás viendo que todo el mundo no tiene esa misma carga laboral, y vos te estás fijando como, ok, ¿por qué a mí en particular me están tirando todos estos, no sé, en, 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 en mi caso trabajamos con casos, entonces en mi mente son casos, pero digamos, eh, toda esta carga, ¿por qué solo a mí, verdad?, entonces, los red flags empiezan donde uno se empieza a dar cuenta y, y ser muy observador de ciertas cosas. Eh, y, por ejemplo, otro, eh, ese, ese ejemplo que di a la carga laboral es específicamente de acoso laboral, digamos, cuando, cuando simplemente te quieren, te quieren meter tanta, tanta carga o te quieren hacer, eh, no sé, eh, algo muy, muy específico, digamos, laboralmente, por ejemplo, para que no sé, te aburras y renuncias, por ejemplo, como que no, 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 no te pueden despedir, entonces quieren hacerte sentir lo más incómodo posible para que te vayas, sí. ¿verdad? Sí, que te empujan, te empujan, te empujan para Ajá. ver
0: hasta cuánto, hasta cuánto aguanta esta persona hasta que se vaya.
1: Exacto, exactamente. Y uno, di uno, uno quiere el trabajo, uno quiere estar ahí, uno tal vez le gusta lo que está haciendo laboralmente, entonces uno dice, sí, sí está bien, de, tíremelo a mí o démelo a mí, la... Hay que tener mucho, mucho cuidado uh -huh. con, esos, con esos pequeños red flags. Que te pidan cosas fuera de tus tasks laborales, como no sé, <ríe> algo, algo que me pareció absurdo, pero, pero ha pasado. Eh, una amiga estaba trabajando este, un día y como que se da cuenta que una, una, una de las managers como que solo le pedía ciertos tasks a las mujeres. O sea, una hora rarísima, como que, eh, como que ciertas cosas solamente a las mujeres se las pedía. Y, y era así como que, ¿por qué? ¿Por qué solo a las mujeres? Porque tal vez, porque no le estamos dando esta oportunidad también a los hombres? O sea, ¿qué es, qué es la vara aquí, verdad? <ríe> Entonces, hay que ser observador y hay que darse cuenta de, ok, ¿cuál es el trend? ¿Qué está pasando en específico? Hay que saber, por ejemplo, obviamente, si... si si alguien te pide, no sé, todos los días que le hagas café, va a llegar un punto donde vos vas a decir como, bro, o sea, este no es mi trabajo, o sea, yo no soy aquí el que le trae el café a usted, por ejemplo. Eh, es yo sé que, Ajá, yo sé que suena visible pero pasa, pero pasa. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y uno por buena nota, uno es como, bro, yo igual iba por café, no me cuesta nada llegar y, y también traerle un café a, este, a, este, a esta persona, pero... Son red flags, porque al final de cuentas tenés que darte cuenta que te están poniendo a hacer algo que tal vez a los demás no. Sí, porque notas un patrón. Ajá, exacto. Eh, y también las actitudes, ¿verdad? Como ¿cómo te lo piden, ¿Por qué? porque esos gestos, porque ese, porque ese tono de voz, tal vez con vos tiene un tono de voz muy, eh, muy específico que con la demás gente no. ¿Verdad? Uh -huh. Es como, ¿por qué ese modo? ¿Por qué ese tono de voz conmigo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Verdad? Entonces, esos son red flags totalmente. O, por ejemplo, te puedes observar a la persona en, en, en varios ambientes distintos y te das cuenta que en un ambiente específico se comporta totalmente diferente cómo se comportan los ambientes contigo. Pues también, uh -huh. o sea, tenés que darte cuenta de esos aspectos pequeñitas cosas y yo sé que tal vez estoy sonando aquí como muy eh, como conspiratoria, muy que estoy, ajá, o que estoy hilando muy fino, pero son cosas uh -huh. que pasan y uno tiene que darse cuenta de eso. Y sí, um, vieras que
0: yo, yo uh -huh. creo que como mis principales, o sea que creo que también uno tiene que poner como sus propios límites con respecto a la empresa, Sí. Eh, y tal vez incluso como hasta las personas con las que uno está trabajando por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre he sido, o sea, como preacher, ¿verdad? O sea, siempre predico eh, y siempre lo hago, por ejemplo, yo no voy como actividades de la empresa, o sea, como no como a reuniones, digamos, pero digamos, como que hagan, ay, vamos a irnos a tomar una birra a la casa del jefe, no, uh -huh. este, Ahora, o sea, yo lo puedo
1: hacer con mis
0: Peers, digamos.
1: Ahora, Pero... tenés que tener mucho cuidado, tenés que tener mucho cuidado, Andrea, y ahí, y ahí te aprovecho esto que acabas de decir, tenés que fijarte si después de esa salida a la casa del jefe o lo que sea, si después de esa salida el jefe empezó a actuar uh -huh. diferente con los que fueron versus con los que no fueron. Ajá,
0: ajá, exactamente. Exactamente, y, precisamente,
1: exactamente,
0: precisamente por eso lo hago, porque es que además cuando ya uno se va del trabajo que la gente cree que cuando uno está en el trabajo y cuando uno está en la vida social, uno es dos personas diferentes. No, uno sigue siendo la misma persona, solo que uno va a tener mayor apertura a otras cosas cuando uno no está en el trabajo. O sea, yo en el trabajo soy tengo, tengo un puesto en el que tengo que ser así como súper finuris, ¿verdad? Y toda la cuestión, pero yo en mi casa, con mis amigos, en mi podcast, estoy en short, súper donde se me ve la mitad del trasero en oh, no. un crop top, en donde se me ven los pezones y que uno está con un piercing este, que soy abiertamente bisexual, o sea, como todas esas cosas yo soy abierta okay. en, mi, en mis espacios en los que yo quiero ser abierta pero yo no voy a hacer o actuar de ciertas maneras en mi trabajo precisamente por eso porque quiero mantener como el misterio de quién es Andrea fuera del trabajo porque uh -huh. yo o sea, como esas personas, a menos que sean mis peers, ¿verdad? A menos que sean personas que son compañeros de trabajo, eh, yo puedo eventualmente tener una relación con esas personas, pero esas personas son, de, en el momento en que estamos trabajando, compañeros de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Y el jefe va a ser el jefe, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si a mí el jefe me comienza a tratar, o la jefa me comienza a tratar diferente, solo porque no fui a esa actividad o a las actividades, eh, Exactamente, es un red flag, porque entonces uh -huh. significa que esas reuniones se está tomando como base para juzgar a las personas en su trabajo y a o, la gente del trabajo solo se le juzga por lo que hace en el trabajo.
1: O to se toman decisiones ahí que, que afectan tu futuro laboral, pero vos no estuviste en esa reunión X o Y o Z. Entonces, uh -huh. eso, es, eso es muy importante. No, incluso este, con todo esto de los red flags también, este, esto es como como hasta cierto punto maltratos psicológicos, eh, que te griten, que, que te hablen feo. Eh, uno no está en un trabajo eh, para que nadie lo trate mal, o sea, sinceramente. O sea, uno, tiene que, uno tiene que saber muy bien eh, cómo relacionarse con la gente del trabajo, muy respetuosamente, de manera muy, eh, eh, muy tranquila, digamos pero ponte, si te gritan en un trabajo, eso es mega red flag, o sea, nadie, o sea, tu jefe no te debería de gritar nunca, no te deberían de de, de, de menospreciar, o sea, hay muchos red flags en cuanto al maltrato psicológico que, que, que una empresa o un jefe en específico, jefa, te puede, te puede generar, y aquí voy con uh -huh. un dato súper, súper interesante, y es que casi siempre las personas renuncian a su jefe casi uh -huh, siempre, sí. o sea, hasta un punto de un 80% de las personas que entrevistan post salida está saliendo por un jefe eh, o una jefa, verdad? <ríe> no, no uh -huh. están saliendo porque la empresa no les gusta, honestamente. O sea, hay empresas buenísimas que simplemente vos te fuiste porque te fastidió y ese jefe simplemente no te la hizo, <ríe> no la dio. <ríe> Sí, no, no, no,
0: no. Sí, no no, 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 realmente no logró satisfacer tus necesidades que vos tenés como subordinado, porque al final de cuentas todos tenemos esa necesidad, ¿verdad? Y que igual uno pueda tener esa. Y es que nosotros tenemos las puertas abiertas. Y si ustedes ven, nosotros, tenemos, no tenemos, nosotros no tenemos paredes. Aquí todo el mundo se ve asolinando. Aquí todo estuvo súper transparente. Me, y, y yo siento que una empresa, entre más lo repita, menos es. O sea, menos, de verdad, de verdad, aquí, aquí nosotros no invertimos en puertas porque aquí todo el mundo puede entrar, eso es mentira, o sea, yo tenía jefes que tenían un sillón en la oficina y uno tenía que tocar para entrar, y por más que la puerta fuera de vidrio, uno tenía que tocar para entrar y decir, ay hola, con permiso, puedo pasar, y si no, no le respondía, uno sabía que el maestro dormía en el sillón después del almuerzo, y wow. eso era como... Algo que se sabía, eso es lo que se sabía, entonces, este, un creo solo. que uno, <ríe> o sea, de, hágame un capito jefe, <ríe> porque, o sea, pues, imagínate que, que, que yo siento y esa ha sido mi experiencia en las diferentes empresas que he estado, en, esa, en la empresa en la que soy en ese momento, soy sumamente feliz porque primero estoy trabajando desde mi casa, eh, y como uno usa Teams, tal vez la gente que ya necesita volver al site me va a odiar y todo, pero, o sea, si uno es en Teams, uno va a contestar cuando puede contestar ajá, y uno va a ver el mensaje ajá. cuando puede el mensaje, que la urgencia de otras personas no necesariamente es mi urgencia, y si yo en este momento estoy en una reunión con otra persona, yo no te voy a contestar el mensaje. Ajá. Y si yo sigo haciendo como algo en lo que tengo que estar sumamente concentrada, tampoco te voy a contestar el mensaje, te voy a contestar cuando yo te pueda contestar. ¿verdad? pero y creo otro,
1: que... y ahí con eso que estás diciendo otro red flag y me encanta como este segue que acabas de hacer es que todo es urgente ¿verdad? ese red flag de, de ay, ay es que eh, necesitas hacer esto pero esto urge ya y necesitas hacer aquello y esto urge ya y necesitas y todo es urgente de repente todo se el sentido todo de la todo
0: urgencia todo. y la prioridad priori 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 sí, pero...
1: <ríe> y vos y vos simplemente estás como un malabarista con tantas cosas en la mano que yo no sé si vos has visto esos videos de, de YouTube de fail, no sé qué, se cae, no sé qué. Es como un malabarista, como con 10 cosas y de repente le tiran una silla, ¿verdad? Es como, bro, o sea, ya tengo tanto, tanto en mi plato. Y, y una cosa importante es esta, los red flags están ahí y uno puede dar el feedback.
0: Sí, eso es súper importante, incluso con esto mismo de la transparencia, ¿verdad? Como vos decís, ¿qué, ¿qué significa realmente transparencia para ellos y si vos vas a tener algún como, eh, o alguna consecuencia eh, si vos decís algo? ¿verdad? Que, ah, sí, que somos súper abiertos al feedback. Bueno, pero que realme, que es realmente que están abiertos al feedback? Porque feedback, Exacto. existen muchísimos tipos de feedback, desde eh, que el guarda vea una nalgada, cada vez de que yo entro y ya le he dicho tres veces que Mira, me si no. una nalga exactamente, no. ah, es que fulanito me agarra los gorditos cuando estoy sentada en mi silla, uh, o vea, uh, que, ay, no, o sea, es sí, más O sea, como realmente, <risa> <risa> o sea, ¿qué realmente significa que estás abierto a ese feedback? Estás abierto al feedback, que no te hace sentir incómodo porque no tenés que tomar decisiones, como oh, veas es. que ocupamos, ocupamos un que compren un abanico aquí porque es mayo, en marzo y nos estamos ahogando el calor, eso a vos no te importa porque vas allá al pequeño mundo, compras uno de tres mil pesos y ya lo pones. Pero, si yo te doy el feedback de que tal persona me está agarrando los gorditos cuando yo estoy sentada. Uy, no. Bueno, eso te va a incomodar un montón hacerlo. Entonces vos como mi jefe, ¿qué tan abierto estás entonces a ese tipo de feedback, verdad? Este, sí, sí. Y, 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 cómo, re, y cómo, cómo reaccionan a nuestros límites, ¿verdad? Porque, sí. porque eso, o sea, nosotros nos estamos vendiendo el alma al diablo cuando encontramos un trabajo. ¿okay? Eso hay que tenerlo creo que claro. muy claro ya a este punto de la conversación. Y precisamente, este, como en esa parte de vender el alma al diablo, que pasa por un contrato laboral, ¿verdad? Uh -huh, este, uh -huh. incluso a veces uno se puede sentir como cohibido a, a hacer algún arreglo, a decir, ves, que eso no me parece, es que no me gusta. Eh, uno se siente incluso como hasta obligado a firmar de una sola vez. Uno uh -huh. casi que ni lee el, el contrato por, por ya firmarlo y decir que sí, eh,
1: ¿Cuáles serían
0: como algunos red flags, algunas cosas que podríamos tomar en consideración con respecto al, precisamente el contrato laboral?
1: Ay, nada más un, un mini, un mini segmento aquí. Eso de los gorditos me ha pasado en dos ocasiones. Hombre. Ay, no, no te no, creo. No lie, no lie, me ha pasado en dos ocasiones. Y, Ay, es algo, no. y es algo que me triguerea muchísimo porque, porque... Ay, lo siento mucho. No, 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 tranquila, o sea, no en el mal sentido, digamos, ahorita me estoy riendo, pero, pero, o sea, es una situación real, o sea, en los trabajos que te hagan eso, vos sos como, bro, no me toque, o sea, yo soy súper, súper como tajante con eso. Y, y aquí, si, si Daniel llega hasta este punto del podcast, se va a reír muchísimo porque él sabe, eh, él, él conoce una de esas historias mías, entonces, bueno, ahí, ahí le dejo el, el, el cookie crumb ahí. <risa> este, esto que acabas de decir es súper importante y aquí me devuelvo al inicio del podcast donde les dije les devuelvo el poder ustedes tienen palanca. Ustedes no tienen por qué firmar el contrato ASAP inmediatamente. O sea, no tienen por qué meterte en un room y decirte, tenés media hora para firmar el contrato laboral. No. O sea, uno tiene que tener un tiempo prudencial para leerlo, inclusive si tiene el chance de llevárselo a un abogado para que lo lea y te dé correcciones y te dé feedback. Si tenés ese chance de hacerlo. Eh, Los sensatos son 24 a 48 horas eh, hábiles para leer y firmar el contrato. Eso es, eso es, eh, eh, y, aquí, y aquí peco un poco ignorante, no sé si eso es lo que la ley laboral establece, pero eso es un marco eh, dentro, de lo, dentro de lo normal, este, si un candidato llega y te dice, necesito tiempo para leer esto, ok, perfecto, eh, te doy, no sé, o, o, hoy, es, eh, hoy es lunes, te doy hasta el miércoles, te parece no, no, mira, es que ocupo hasta el jueves porque voy a estar súper atareada, ok, ok, te doy hasta el jueves o sea, es una negociación, ¿verdad? es, es un momento donde vos entras en negociación con la persona que te está eh, dando el contrato y le decís eh, mira, yo sé que te urge llenar esta posición, pero dame un chancecito para leer este contrato porque necesito asegurarme de que todo lo que hablamos esté aquí y ahí empezamos, que el contrato lo empecé a leer y se hablaron cosas en la entrevista como, no sé usted me dijo que me incluía cinco días personales, aparte de mis, mis, de mis días obligatorios de vacaciones, estos cinco días personales no están en el contrato. ¿Qué pasó? Y no tiene que ser una comunicación así, súper tajante. Puede ser como, hola, mira, estuve revisando el contrato y me di cuenta que faltaban ciertas cosas de las que hablamos en la entrevista que no están aquí. Eh, no sé, por ejemplo, eh, esto que te digo los días que hablaron, de repente se pusieron de acuerdo de que una semana específica de un mes te van a dar libre porque tenés una actividad súper importante y la tenías antes del trabajo, entonces te la van a dar libre, por ejemplo. Algo tan simple como eso, hasta tan complejo como el salario que está aquí estipulado no es el salario que usted me ofreció, por ejemplo. Eh, ahí ya entra un momento de negociación donde la persona tiene que decirte, mira, sí, pero se me olvidó decirte que era neto, este, que el salario del que estábamos hablando era bruto, el que viene ahí ya es el neto, etcétera, etcétera. Y eso es un red flag. O sea, es que, que no te sepan decir si es neto o bruto en la entrevista y después en el contrato aparece un monto X... Hay que, hay, que, hay que saber eso que no venga especificado por ejemplo la, eh, que es digamos tal salario eh, no sé, mensual o tal salario quincenal o tal salario y, y el time frame en el que te lo van a pagar eh, en Costa Rica muy 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 importante que no se les olvide en el contrato especificar que tienen aguinaldo o sea eso es, eso es, eso es muy importante y a, veces se, y a veces no está ahí, entonces hay que tener cuidado con eso eh, a veces los contratos son muy largos y son muy difíciles de leer y entender porque es como un, un texto como, como que solo un abogado entendería. Entonces, claro, claro. Difícil. Que agarran
0: como la ley y uh -huh. copian y pegan y nada más uh -huh. de cambian lo que le
1: tienen que cambiar. Uh -huh. Entonces, léanlo pues con calma. Yo sé que da pereza porque a veces son muy largos, pero léanlo con calma, de verdad. siéntense, o sea, saquen un día. Si, si necesitan un día entero, saquen un día entero y lo leen con calma. Eh, y qué, qué otras cosas del contrato son, son red flags, por ejemplo, que hablaron de que el puesto iba a ser, no sé, una gerencia de yo no sé qué y bla, 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 y que van a hacer esto y aquello, y todo muy bonito en la entrevista, y después empezás a leer la descripción de los tasks en el, en el contrato, y el contrato dice así como, bueno, esto, es, esto es como casi que un asistente al, al gerente de ahorita. Sí, ¿verdad?
0: o no te dan un contrato. Caso que lo que me dieron fue un wow. eh, acción de personal, eh, y cuando yo me di cuenta en la acción de personal, mi puesto no era el puesto que, o sea, el nombre del puesto mío. Sí, o sea, es que Ay, yo man. tengo historias de terror. Estoy hablando de que todas esas tres historias sí. que yo he contado hasta ahora es en una misma empresa, ok. okay no, no, no es, sí, okay, no es, no estamos hablando de. Eh, de la A a la Z, carita feliz, no estamos hablando de Marvel Co., no, no uh -huh. estamos hablando de una sola empresa en la que me despidieron 15 días después de la incapacidad, en donde no me dieron un contrato, sino que me dieron una acción de personal, donde no traía mi nombre, como mi, mi, no traía mi puesto tu nombre. correcto. Ah, okay. o, No, no, o mi nombre correcto del puesto, digamos que era como mi puesto era. Eh, desarrolladora de negocios y el puesto lo que decía era asesora, asesora de ventas, yo no era asesora de ventas
1: Ay, nada,
0: eh, que <risa> nada, nada que ver en donde no tienen un plan de responsabilidad social estamos hablando sí, de que eso sí, es sí, una sí, sola no. empresa ok, entonces eso es, eso es una empresa en donde si ustedes quieren ir a aprender Red Flags pueden ir a trabajar ahí <risa> Cuando, no, salen de ahí, no,
1: no cuando, a... cuando salen de
0: ahí, cuando salen de ahí se dan cuenta realmente donde no pueden ir a trabajar y donde no tienen que ir a trabajar. Entonces esa empresa no me dio un contrato y además yo no sabía, pero cuando yo me vine a ir aquí a la GAM, como yo soy una, una niña rural, este, <ríe> eh, yo no sabía que muchos de los... Eh, dueños de apartamentos pedían contratos de trabajo, digamos clara, y tiene muchísimo sentido, digamos como para ver, di tu estabilidad ellos no necesitan saber necesariamente tu salario y todo lo demás, pero sí saber como que tenés un contrato, que tenés una una eh, colilla de pago, que te pueda enseñar como esa persona ha estado trabajando tanto tiempo, ¿verdad? Entonces yo bueno vean es que a mí el dueño de la casa del apartamento donde yo vivo me está pidiendo un contrato no es que nosotros no damos contrato eso es, eso es pura cosa legal nosotros damos una acción de personal y le podemos hacer una carta y no sé qué y yo como mae, o sea Dios mío entonces yo yo o sea era o sea yo fue por eso mismo fue que yo tenía ya planeado como hacer este episodio en específico porque sí. yo decía si a mí me pasó, ¿a Ajá. cuánta otra gente no le ha pasado? Es, es algo nuevo este mundo de comenzar a trabajar en transnacionales, gente que ha trabajado en empresas que son maquila, call center, que ya pues todos sabremos cuáles son, ¿verdad? Pero que igual, o sea, que no respetan tus horas, que no, o sea, tus horas laborales que te están llamando porque es que no encuentro el PF y es una emergencia, eso no es una emergencia.
1: Andrea, y aquí quiero hacer también un, un hincapié muy grande en esas personas que, que van a escuchar este, este podcast, que es su primer trabajo. Eh... Y yo sé lo mucho que uno, que uno aprecia ese primer trabajo porque es como esa primera persona que vio algo especial en uno y, y le dijo, Tome, te estoy dando esta oportunidad. Entonces uno se siente súper afortunado, uno se siente súper feliz, uno, uno quiere demostrar lo mejor de uno y uno quiere decir, bro, yo quiero aquí que me vean brillando porque, porque puña, yo voy a dar lo mejor de mí en este trabajo. Esa, esa actitud es genial y es fantástica y todos los que, los que están escuchando que es su primer trabajo, no tengan miedo de preguntar, de hablar y de decir las cosas porque yo he tenido la oportunidad de, obviamente, tener un primer trabajo y saber lo que se siente, como el miedo de, ¿has visto ese, ese, ese meme que es así como eh, my, my boss is calling, y es como me van a despedir, y de repente es como sí. eh, ¿no te acuerdas qué era lo que hablamos en aquella reunión? No sé qué, es que no lo apunté una hora, sí, ¿verdad? Y uno uh -huh. todo paniqueado porque lo van a despedir por cualquier cosita, y no es así. O sea, uno tiene que también tener un poco de soltura y decir, bueno, yo estoy aquí, voy a, voy, a, voy a hacer mi mejor trabajo y voy a hacer mi mejor esfuerzo, espero que me den feedback para mejorar, porque nunca he trabajado, entonces, por ejemplo, algo tan simple como no sé escribir un correo, porque nunca lo he hecho, porque nunca he trabajado, que me enseñen a hacer esas cositas, y poco a poco ir, este, ir trabajando, digamos, en crecer uno como profesional, pero no tener miedo también de... Eh, de llegar y decirle al jefe, por ejemplo, no sé hacer esto, mira, me, me ayudas, me enseñas, ¿verdad? Hacerles ahí un, un, un call out a, a esas personas que, que tal vez sea su primer trabajo, que, que no tengan ese miedo constante de que los van a despedir y de que también cuestionen un poco las cosas a su alrededor, este, porque yo sé que uno por miedo a veces no las hace en su primer trabajo, entonces bueno, eso es, eso es, eso es como un red flag interno, diría yo. Eh, eh,
0: y justamente eso es algo lo que quería pasar, como cuáles son algunos red flags internos que nosotros podemos también ver en nosotros, no tal vez en el proceso de entrevista o incluso si de entrevista, decir como pucha es que me sentí muy incómodo en esa entrevista o sea como no hay cosas que nosotros estamos haciendo, sino más bien de cosas que estamos percibiendo de ese trabajo, de nuestro jefe del reclutador, del contrato esas señales internas como le dicen, mm. ese gut feeling ¿verdad? Mm -hmm. ese, ese esa señal que, que se va a aprender en nuestro cerebro es decir pucha es que Ay, es que, por, es que cada vez que, que me ve, me pone el brazo en la espalda y a mí no me gusta eso, pero es que ya le he dicho 30 veces, que, que, ¿cuáles son esos como red flags internos que nosotros tenemos definitivamente que hacer caso?
1: Eh, yo creo que, Andrea, los hemos, los hemos como, como tocado levemente a lo largo de, 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 esta, de, este, de este podcast, pero algo... Algo que, que, que sí les dejo también como tarea y probablemente ya para este punto me están odiando porque he dejado como tres tareas, pero conozcanse ustedes mismos. O sea, yo sé que es un life journey, o sea, a mí me encanta... A mí me, me, me fascina así como esas personas que es como, es que yo te conozco a la perfección. Y uno es como, no, bro, ni siquiera yo me conozco a la perfección. O sea, sí. ¿Verdad? Entonces, como que eh, eh, esa invitación a conocerse uno, ¿verdad? Primero, como persona. O sea, ¿qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas, eh, ¿qué cosas de, son un big, big no-no? O sea, eh, yo personalmente tengo un non-negotiable. O sea, estas son las cosas que si, que si yo quiero estar en una empresa son mis no negociables, son las cosas por las cuales me iría de una empresa, son las cosas por las cuales yo no me sentiría satisfecha en las mañanas para levantarme mi trabajar. Son esas cosas, ¿verdad?, que yo sé personalmente que no... que que para mí son no negociables. Entonces los invito a hacer esa introspección, ¿verdad? A, a, a que hagan su propia lista de no negociables. Eh, y si les, algo les da mala espina, o sea, ustedes tienen razón, 100%. O sea, si algo no les gustó, si algo les pareció groseros, tienen toda la razón y, y hay que hacer el, 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 hay que levantar la voz y hay que decirlo. Y ahí... Ahí muchas empresas tienen, por ejemplo, canales de, de líneas, eh, eh, no, no quiero mencionar específicamente porque van a saber de cuál empresa estoy hablando, pero canales confidenciales por los cuales ustedes pueden decir, hey, me pasó esto y no me gustó. Necesito que me ayuden a investigarlo si es algo contra mí o si es algo que esta persona hace y hay que darle el feedback. Yo ya, por ejemplo, hablé con, con esta persona en específico, con mi jefe, y le dije que eso no me gustaba y sigue pasando. Es un, es un proceso muy serio de investigación y, y, y muchas empresas, eh, me, me, me alegro de decir que tienen esto y que se lo toman muy en serio. Entonces, para que también sepan que está esa, esa ayuda... Y la otra parte es que muchas empresas también, que es algo muy, muy positivo y también es confidencial, tienen, empresa, eh, tienen programas de, eh, que asisten al empleado, ¿verdad? Y estos programas incluyen eh, psicología gratis, entonces pueden acudir a eso. Y aquí me encantaría hacer este hincapié que yo sé que durante, durante estas épocas de pandemia que vivimos han, sido como muy, eh, han salido mucho a la luz y con las olimpiadas y todo, la parte de salud mental, eh, yo sé que, que mucha gente es así como, ay, qué trillado, ya, o sea, me salen cosas de salud mental por todo lado, pero a lo interno uno, uno no puede estar en un lugar donde uno se sienta eh, infeliz de lo que está haciendo, o sea, eso simplemente te va a drenar y te va a agotar eh, emocionalmente y mentalmente y, y yo creo que, que todos nos debemos ese, ese, ese aporte, ¿verdad?, a la vida y a la salud de uno, de decir, si no estoy feliz aquí, ¿qué estoy haciendo? Realmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué, por, ¿por qué me estoy levantando en las mañanas a, a, a ponerme triste o amargado o cansado o ofuscado? Entonces, eso, eso es algo que yo creo que uno, por, por amor propio, se debe a uno y... y, y y algo que, 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 que me gusta mucho es, piensen en ustedes antes de, 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 de o sea, piensen en ustedes mismos antes de decir, eh, le voy a dedicar, no sé, 15 años a esta empresa para que al final... No me deje nada, por ejemplo.
0: Claro <risa> que el 80% de mi día se lo estoy dedicando prácticamente a esta empresa uh -huh. y no me está dejando nada. Creo que algo muy importante que de esa parte que mencionaste, eh, muchas veces tenemos como esa misma eh, frase que vos decís, ¿verdad? Hagamos lo que nos gusta o hagamos, algo lo que amas y no tendrás que trabajar ni de tu vida. Ok, bueno, ok, eso, eso es, no es si ustedes quieren creer en eso, eh, pues está bien, yo lo respeto, pero eso no es real, ok, uno sí. cuando aunque uno ame lo que está trabajando, está trabajando, ok, eso, sí. eso es la realidad, este, pero creo que también uno tiene como que en ese journey que vos decís, ¿verdad?, en ese, en ese trabajo interno que tenemos que hacer es ver cuáles son también nuestras necesidades propias, por ejemplo, para mí una necesidad propia es sentirme necesitada, me encanta aunque yo no lo vea de inmediato me encanta escuchar todas las notificaciones de, de Teams todas las notificaciones, de, ver todas las reuniones que tengo, ver todos los correos que me están llegando ver, me encanta poder sentirme necesitada, ok aunque no los esté viendo de una sola vez claro, puede ser eh, a veces como muy abrumador porque recibo muchos igual requests como, uh -huh. o requ o eh, cosas que necesitan que hagan este, y que para efectivamente para todo el mundo todo es urgente sobre todo en, mi, en el tipo de trabajo que yo tengo eh, es una es, es una realidad para todo el mundo es todo, todo es urgente para todo el mundo como si yo tuviera aquí 24 brazos y 24 24 ojos eh, pero, pero me gusta sentirme necesitada, me gusta sentirme que soy parte esencial del proceso de trabajo, yo me sentiría como una porquería si tuviera un trabajo en el que yo digo Mae, si yo hoy me caigo aquí muerta nadie se da cuenta nadie se da cuenta, porque no tengo un trabajo importante, porque no uh -huh. siento que mi trabajo sea necesario para hacer lo que estamos haciendo, verdad uh -huh. Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta. Habrá otra gente que dice, no, es que para mí mi necesidad básica es que siempre me den como, eh, o sea, como que me reafirmen sobre no mi sentido. trabajo. Entonces, que sea un lugar, exactamente, entonces sea un lugar en donde todos los días mi jefe tiene un buen -on humor conmigo y me diga lo muy bien que estoy, que uh -huh. me diga todos mis KPIs y que me dé todos los feedbacks posibles uh -huh. para yo poder mejorar. Ahora, gente que necesita eso. Entonces, uh -huh. escojan un lugar que realmente les dé eso, porque yo puedo decir mucha papaya de ese lugar en donde yo trabajé, pero habrá mucha gente que lleva 10 años, y que eso es la realidad, llevan 10 años trabajando para esa empresa, pero por algo será, digamos, porque ya sea porque siguen ignorar los red flags <risa> <risa> o, porque, o porque realmente esa empresa, a pesar, para ellos esos es no son red flags, ¿verdad? Para, para uh -huh. ellos no lo son y están encontrando en esa empresa algo que los, les satisface sus necesidades. O sea, uh -huh. alguna razón hay, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que eso es súper importante tomar en cuenta y que uno también tiene que hacer su propia opinión sobre las empresas y decir, bueno, es que si sí, ustedes todos podrán pensar que esa empresa es una porquería, pero a mí me, me satisface todas estas necesidades que yo tengo como no solamente como empleado pero también como persona eh, pero claramente vamos a ver si una empresa todo el mundo te dice que es un mega red flag andante de, también uno tiene que abrir un poco los ojos y los oídos y decir bueno por algo será que el, el retorno o digamos como la rotación de personal en esa empresa es de un año cada persona
1: uh
0: -huh, ¿verdad? o sea uh -huh. por algo será que aquí nadie aguanta un año ni siquiera un uh -huh. año aguantan
1: eso es, eso, es un, eso es un buen red flag que acabas de mencionar, yo, yo honestamente no, no lo había pensado cuando hablamos en nuestra primera como reunión, porque para mí rotación en una empresa es el primer y único red flag que, así que necesito tener. Estás viendo que todo el mundo entra y sale, entra y sale, entra y sale como papas calientes, bro, ¿Sí? o sea, Something is going on in there. Sí. Que, que puede ser no tan malo y puede ser que uno sobreviva, pero puede ser muy malo. <ríe> muy malo. Claro,
0: porque además también, que es lo que mencionaba al inicio, que muchas veces uno escucha como eh, todas las cosas que uno como futuro colaborador no, no puede hacer, ¿verdad? O sea, como. Eh, no diga nunca no eh, y siempre diga, yo soy dispuesto a seguir aprendiendo y avanzando y creciendo. Eh, y, eh, o sea, y, verdad, y uno siempre le dan como esos tips, ¿verdad? Y una de las grandes cosas que yo aprendí incluso ya trabajando para transnacionales es, hay ciertas empresas que de una vez rechazan, los famosos jumpers, ¿verdad? Uh -huh. Que son esas, esa gente que va de empresa a empresa porque sabe que le pagan la capacitación, es un ras vergazo de plata, ¿verdad? Uh -huh. Perdonen el francés, es un montón de plata, <risa> o sea, son empresas que por un mes de capacitación te pagan mil dólares, entonces, imagínate. Y, de, claro, si vas de empresa a empresa y hay empresas que no les importa contratar, contratar a esos famosos jumpers, pero así como hay jumpers, hay empresas que tienen esa rotación de personal que asusta. O sea, como de ahí es que se fue, es que en ese puesto han habido, de ahí esa empresa lleva 10 años eh, existiendo y ya han habido 10 personas en ese puesto de ahí. Por algo es, por algo ah, sí. es, en todos los pue... porque puede ser que haya en un solo puesto y que ninguno logre pegar porque tal vez no han encontrado a esa persona perfecta, ¿verdad? Uh -huh. Pero si tenés ese mismo patrón en el 90% de los puestos de la empresa, bueno, ¿verdad? Sí. Hay que velar hay que el ojo, porque así como hay jumpers, hay empresas jumpers. Que, <risa> que ajá, sí, exactamente, también, o sea, como que les encanta pasar por el proceso de contratación y toda la cuestión.
1: Algo, Andrea, súper importante aquí para los futuros empresarios que, que escuchen este podcast, la, el, el, la rotación de personal es mucho más cara a largo plazo de lo que parece. O sea, uno, uno a corto plazo llega y dice, ah, yo soy un gigante en esta industria, yo tengo mucho dinero, que se vaya el que se quiera ir. Y algo que yo he notado mucho, Andrea, es que las empresas no tienen programas de retención al empleado válidos y buenos y uno y uno yo me imagino que, que las empresas siempre piensan en, en costos en costos y piensan en hay que hacer revenue pero también tienen que pensar en el long en el long run verdad como digo yo claro sí y, y creo que muchas veces
0: efectivamente se siente como que es más fácil buscar Entonces, otro. Uh -huh. a buscar otra persona porque siempre van a haber un mundo, de claro, sobre todo ahora pero vos estás viendo ahora por ejemplo en Estados Unidos, ya no puedes ofrecer home office como un beneficio <risa> Exactamente. O sea, o sea ya, ya no puede decir, Ay, nosotros, nosotros tenemos door to door. Vea, señora, no me importa. No me importa que ustedes tengan door to door, porque yo prefiero mil veces trabajar desde uh -huh. mi casa o trabajar uh -huh. con el ombligo al, al sol, ¿verdad? En alguna playa. Que estar yendo a su fucking site, ¿ok? Me, vendan esa vara, vean a ver de, por dónde se mete en ese edificio, o todos esos edificios que tienen en las diferentes zonas francas, porque ya a la gente no quiere trabajar ahí, o están pidiendo salarios más altos, están pidiendo mejores tratos, están pidiendo mejor claridad de contratos, están pidiendo mejores... Eh, no beneficios, sino garantías. Bueno, está en Estados Unidos, verdad, que no existe como este concepto de garantías sociales, pero esas garantías de que, uh -huh. de que vas a, a, a tener un buen trabajo, verdad, la, la cuestión de las discapacidades, la cuestión de, de seguridad social, que en Estados Unidos es toda una cuestión, verdad, Superco que nosotros tenemos a como mí. el sueño.
1: Ajá. A mí el ejemplo que me encanta dar para, para este tipo de, de situaciones que vos acabas de mencionar, que lastimosamente por situaciones de la vida no lo vivimos otros profesionales, pero en, el, en recursos humanos, en la jerga de recursos humanos, nos gusta llamarle a los desarrolladores de software divas, porque, <risa> porque eh, los desarrolladores de software son tan, tan necesitados que ellos uh -huh. se dan el lujo de decir, aquí me dan home office, me dan remote work, me dan eh, un allowance para comprarme tres monitores, me dan una silla, me dan ta, ta, ta me dan este salario más estas acciones, más esto ta, 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 ta. y empiezan a nombrar la cantidad de cosas que les dan, y las empresas están tan desesperadas por contratarlos que les dicen, sí. le mejoro todo por 10.
0: <ríe> sí.
1: Y... Uno, ¿verdad? Uno tiene que por eso hacer el, 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 la investigación de cuánto vale uno en el mercado laboral, o sea, ese benchmarking, porque uno también puede ser diva. O sea, yo uh -huh. no soy desarrolladora de software, pero yo también puedo ser diva, ¿por qué no? Entonces busquemos y vemos a ver qué opciones me da el mercado, dónde me brilla mejor el sol. Entonces eso que acabas de decir me encanta lo de, lo de Bro, ahora eh, home office no es un plus, es un must. Eso después de la pandemia va a cambiar y las empresas se tienen que dar cuenta y adaptar rápidamente al mercado que están trabajando. O sea, por ejemplo, aquí en Costa Rica, post pandemia, va a ser mucho más difícil conseguir gente que, no, que, que te quiera trabajar on-site. Uh -huh. Mucho más difícil. Y si las empresas se dan cuenta de eso, y se adaptan en su, en su estructura, y ofrecen opciones home office, les va a ir mucho mejor que las empresas que van a decir, no todos tienen que volver al site, porque, ok, van a conseguir gente, pero no va a ser el mismo calibre profesional que conseguían antes, pre-pandemia. Uh -huh, uh -huh. pre Entonces, eso, eso sí. es claro. Entonces, ya podemos empezar a ser un poquito más divas <ríe> y empezar a, a exigir más.
0: <ríe> sí, no, totalmente. Es que además también está todo esto de, bueno, ¿qué es lo que se está? Qué, ¿Qué es lo que nuestros colaboradores realmente quieren? Porque, por ejemplo, yo he visto muchas empresas, así igual, bueno, ya estamos pidiendo eh, los carnets de vacunación para ver cómo comenzamos a mover esto y ver quiénes se pueden eventualmente movilizar al site. Bueno, que yo tenga el carnet no significa que yo esté dispuesta a volver al site. O sea, uh -huh. una cosa es ya tener mi esquema completo de vacunación y otra cosa es que yo quiera volver. Yo puedo ir a la fiesta de la alegría al final del año, pero yo mientras tanto estoy muy feliz trabajando en calzones sin camisa, ¿ok? También nadie me venga a decir nada porque, o sea, eh, la cantidad de, de, de beneficios que, por ejemplo, yo personalmente he podido tomar de trabajar desde mi casa han sido de otro nivel. O sea, yo realmente solo trabajar en mi casa ya me siento más relajada.
1: Sí. Y darle esa certidumbre al trabajador con, con uno, decirle definitivamente, por ejemplo, si hay planes de volver al site, ser muy claros y volvemos a ser muy transparentes y decirle al colaborador, mira, si sí, estimamos que tal vez tengamos que volver al site. O uh -huh. si no, decirle no, simplemente decirle no, eh, vas a tener la opción de elegir, pero que sea real, ¿me entendés? No que sea una sí. opción ahí camuflada. Eso, sí, que o sea, eso, como vamos a ver qué quieren todos para después
0: tomar una decisión. Ya la decisión está tomada. Ajá, okay. ya, ajá, aunque haya cero votos, ya la decisión está tomada.
1: Sí, exactamente. exactamente. No, y
0: creo que hoy hemos podido realmente abarcar muchísimos temas, muchísimas red flags que podemos ver durante todo el proceso de contratación desde que vemos eh, la descripción del trabajo en Facebook, Facebook, en, en CompuTrabajo, en aquel, en LinkedIn, el que sea, eh, hasta el, ya trabajando en la empresa, incluso como nosotros nos sentimos internamente, creo que todas esas son cosas que no podemos, no podemos eh, ignorar. O sea, realmente si ustedes el trabajo, claramente el trabajo en la modernidad es de vida o muerte, digamos, de ahí. si no tenés trabajo no puedes hacer uh -huh. nada de lo demás. pero si ustedes tienen la oportunidad de elegir en qué lugar quieren trabajar uh -huh. úsenlo como Tinder, ok ustedes van a una cita van a una cita, hacen un par de preguntas y si el lo que tiene como cama es un sillón eh, un colchón en el piso bueno, ¿sabe qué muchachos? Ay, no, no, gracias, entonces ¿Verdad? No, lo que se acomode a lo que... Ay, no, pero es que habrá gente que le encanta ese, esa vara, pero si a mí no me gusta, de no, que se vaya a buscar una hippie de la Feria Verde. Habrá muchísima gente que dice es que a mí no me gusta trabajar en transnacionales porque es que me siento como pues, un número más, como si fuera uh -huh. parte del ganado. Eh, yo no podría trabajar para Jeff Besos porque le estaría eh, patrocinando sus viajes a la luna. De ahí, uh -huh. eso está todo bien, ¿verdad? Así como vos decís, bueno, yo no trabajaría en VATCA porque eso no se alinean mis valores. O sea, si ustedes, si ustedes se sienten cómodos con la empresa en la que están trabajando, sigan buscando empresas que les sigan brindando esas estructuras de trabajo.
1: Exacto. Yo
0: trabajé para una empresa que era una, digamos, una mediana empresa familiar y, o sea, no mía, pero digamos, como que esa era la estructura de la empresa, no me sirvió para nada. No me sirvió. Y volví a lo, que, a lo que yo me sentía cómoda: que es una estructura, una empresa grande, un, donde yo sé que todo es ordenado, que hay una persona de recursos humanos para cada cosa que yo necesite, este, que hay un proceso de tomar decisiones y un proceso para hacer cosas. Uh -huh. eh, y que, que eso es lo que me hace a mí sentir cómoda. Entonces, dense la oportunidad. Igual de...
1: no, se, no, se, no se limiten en el sentido de, ay, en mi zona de confort son los multinacionales uh -huh, y no uh -huh, me quiero salir. Uh -huh, no se limiten sí, a eso, pero sí, claro. en el chance de probar otras cosas y sí, obviamente si sí tienen la oportunidad. Eh, pero definitivamente si a uno algo le gusta, eh, uno debería de tratar. Eh, hay, como una, hay como una frase, hay como un dicho que dice... Eh, cuando uno tiene áreas de mejora o áreas de oportunidad y tiene muchas cosas positivas, uno, uno siempre tiene de las dos. Si uno se enfoca en las cosas positivas de uno como, como, como profesional, si tú te enfocas en esas positivas, las áreas de mejora casi que solitas se van a ir alineando y se van a ir mejorando porque uno se enfoca en lo que le gusta. Uno se está enfocando, ponte, no sé, eh, algo en lo que yo soy muy buena es ayudar a los demás, pero algo en lo que soy tal vez no tan buena es, no sé, eh, eh, ay, ahorita no se me ocurre un buen ejemplo, pero si yo me enfoco en ayudar a los demás y enfoco en hacer muy bien lo que sé hacer bien. Las cosas, uh -huh. las áreas de oportunidad se van a ir mejorando y se van a ir alineando. Entonces eso va lo mismo con lo que vos decís. Si ustedes trabajan en lo que a ustedes les gusta, en lo que ustedes se sienten cómodos, eh, las cosas se van a ir alineando. Al contrario, si trabajan en un lugar donde no son felices, donde no se alinea con lo que ustedes quieren, etcétera, las cosas solo van a ir empeorando.
0: Uh -huh, uh -huh. No, sí, 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 tenés absolutamente toda la razón. También esa parte de darnos cuenta cuáles son nuestras fortalezas y debilidades eh, son importantes de tener en cuenta a la hora de también buscar un trabajo. No, no podemos hacerlo todo, eso es una realidad. Eh, y creo que poder tener ese también como alarma interna, decir, como bueno, es que yo esas uh -huh. cosas. Realmente no me siento como haciéndolo o como haciéndolo. Eh, creo que, que mejor voy a, puede ser una muy buena oportunidad, ¿verdad? Si tal vez me dicen, ah, se ocupa de disponibilidad completa, pero le vamos a pagar todo ese montón de plata. Bueno, tal vez si vos tenés hijos, no necesariamente es algo que te llame mucho la atención porque no hay plata que valga el tiempo que no vas a estar con tus hijos, ¿verdad? Sí. Eso puede ser la realidad para alguna persona o puede ser para otra persona y decir si como puta, no, es que realmente soy mamá soltera, soy papá soltero, tengo dos hijos y necesito esta plata de ahí. Tengo que ver cómo me acomodo, pero esa plata la necesito porque estoy pagando de la, 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 la vida de tres personas diferentes. Entonces, Así es. creo que cada contexto y cada experiencia es totalmente válida, es totalmente real, eh, pero la realidad también es que existen muchos de esos red flags empresari empresariales internos que hay que tomar en cuenta en todos nuestros procesos de conseguir trabajo. Entonces, Tamara, yo te quiero agradecer por, por sacar ese ratote con, con nosotros para sentarte a hablar sobre esos tantísimos temas que han como para tres horas más para seguir hablando. Te quiero agradecer un montón por el tiempo que sacaste.
1: Ay, muchísimas gracias Andrea por la invitación, me siento, me siento sumamente homenajeada, <ríe> no, muchísimas gracias, muchísimas gracias también de nuevo ahí toda, toda miel de nuevo Dani por, por ponernos en contacto y a vos por darme la oportunidad de venir aquí a hablar de este tema que, que yo creo que todos, es como un tabú, casi que todos sabemos y todos hemos visto y todos tal vez escuchamos historias pero nunca nadie se ha sentado a decir, bueno, estos son los puntos sobre las sillas y, y así son las cosas y date cuenta ¿verdad? <risa> Entonces sí, 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 sí. creo que es sumamente valioso y, y, y bueno, para los que llegaron hasta aquí el podcast muchísimas <risa> gracias por tenerme la paciencia <risa> porque, bueno, Andrea no les comento, pero este es mi, mi primer este es mi debut en, en podcast. Es el podcast Bueno, podemos considerar pues
0: traer a podemos considerar la Tamara de vuelta podemos
1: sentarnos Dani Tamara y yo a hablar Ay, sí! me encantaría Dani es como de estas personas que, que, que sonríe y ya, ya hizo como cinco o seis amigos nuevos verdad entonces, Ay, sí, sí. entonces creo que sería muy muy divertido y tal vez de un tema un poco menos serio
0: sí 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 completamente tienes toda la razón este bueno y sin más después de haberle hecho como tres shout-outs a Dani este pero me quiero despedir de Tamara y de todos ustedes por acompañarme en este que es el penúltimo episodio de esta temporada eh, que tengan una muy bonita semana que disfruten muchísimo el podcast y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Adulting Bye
1: Adiós, chao <risa>